0: 吃了吗？吃了，吃了什么呢？饭团。你呢？咖喱饭。那今天大家吃了什么呢？饭饭之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到饭饭之交。这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒
1: ；我是麻茜，一个退休的美食博主
0: 。大家好，欢迎来到泛泛之交的第一集试播集。我是麻茜，呃、嗯，我是敲鱼。那我们先
1: 来给大家讲一下我们这个播客的缘起吧
0: 。对，这个播客缘起就是我们在微信上聊天的时候。呃、嗯，聊着聊着，发现我们当天聊的内容很适合做成一期播客，然后我们就一拍即合，一拍即合，对对，就做了这个播客。其实我们两个现在是远程录音的状态，我是在中西部，然后马倩是在西岸，对我们有三个小时的时差。对，然后我们其实已经认识七年了，但是我们只见过一次面，吃过两顿饭，所以我们是真正的泛泛之交。<笑>对。<笑>然后，因为同时我们都喜都很喜欢美食，对，然后我们两个都有比较久在海外生活的经历吧，所以，嗯，经常会有非常。呃，思念家乡，或者是吐槽美国呵呵食物的时间，所以我们两个经常会聊这方面的内容。对，那这个这这一集播客试播集的起源也是我们吐槽一个德国面包开始的，因为最近我兼职的甜品店里面，每年老板娘都会在圣诞节做一款德国的圣诞面包，叫 Stollen。之前其实从来没有见过这个东西，但是我那天做了里面的杏仁馅儿之后，然后就在所有的超市都发现他们都会在卖这个 s t o l e n 然后我就那天在嗯吹吹就看到看到之后，我就马上拍了照片给麻切，我说这个是德国的切糕吗？然后他就给我回了一句。切糕本糕<笑>，对，呃，麻雀要不要简单介绍一下这个 s t o l e n 到底是什么？还有你跟他的故事 s t o l e n 如果用德语来念
1: 的话，应该是 Stollen， 就非常铿锵有力的一个东西。然后它是德式的圣诞面包，嗯，是圣诞期间的传统节庆食品。它就是那种一个呃，那种。典型的欧包的造型，它不是说很方方正正，它就是很很随机的一个造型，长条形的。然后呢，里面有很多糖渍的橙皮呀、啊、柑橘类的蜜饯、葡萄干，还有杏仁，中间还会夹着一点那种呃 m a r i p a n 就是那种杏仁膏。然后表面呢
0: 撒着一层厚厚的白色的糖霜。他还有圣经的 reference， 就是它里面其实是一个襁褓里的耶稣，然后外面白色的糖霜就象征着一个白色的毯子裹着耶稣。这个这个知识点我，我我是知道。这一次录这个播客之前去查了以后才知道的，因为
1: 我的呃德国室友 AKA 我的先生，他他跟我介绍这个蛋糕上呃、哦，这个面包上面那个糖霜，他说以为它代表的是那个冬天的大雪。所以我一直、嗯、我一直误以为，呃、uh, ，Yeah， 就是冬天的大雪。对，所以你第一次吃过 s t o l e n 是什么时候？<笑>是那个大二吧？大二，我那时候我先生还是我的德国网友，他从他圣诞的时候从德国给我寄了一个包裹，他没告诉我是什么，他只说他给我寄一个包裹。然后呢，我一直等啊等啊，等到呃放寒假了，我要回家了嘛，我说我还没收到。他就很紧张，就跟我说：“哎，是不是会被会被海关扣了呀？”我说：“为什么呢？”他说：“因为里面是食物，一个呃德国的一种传统的圣诞的点心。”我等了一个一个寒假嘛，两差不多两个月的时间吧，从从家又回学校才才去那个收发室领到了这个包裹，日呃日期还是可以可以食用的，就是它还没过保质期。我同我们全宿舍的人都围观我怎么把这个这个切糕。德国切糕，打开，我跟我舍友借了一个电饭锅，我就想，嗯，挺硬的，因为它摸上去挺硬的。因为我的第一印象觉得说它是一个蛋糕，就是软软的、松松的那种蛋糕，而不是那种硬硬的欧包。我就想，那要不要就用那个蒸一下，然后再分给大家吃？结果我就就切开了一片一片，然后平铺在那个电饭锅上面蒸。
0: 哦，你是先切片
1: 再蒸的，蒸以我,我以为你是整个蒸，<笑>我就切片了，然后呃，然后就就就蒸蒸了以后，那个糖霜自然就化全部都化掉了嘛，化了以后，嗯呃，就就变成一种黏糊糊的，然后很嗯。就那个发光，<笑>对，就卖卖相特别不好。然后呢，那个那个气味也不是特别吸引人，因为我本人不太喜欢那种，比如说肉桂或者那个豆蔻这一类的那种调味。嗯，呃，我自己不太不太习惯，所以有那股香气飘起来的时候，我反而觉得说，嗯，有点不习惯。但是后来我分给我的室友们吃，他们都觉得挺喜欢的，觉得香香的，里面有蜜饯什么的。嗯嗯。而且还有还有一个就是那个马西盘，我也我也吃不习惯，它的那个杏仁糕的味道，我也不太习惯。简
0: 单说一下马西盘是什么？它其实就是杏仁然后糖的一个混合物，对吧？杏仁粉，嗯哼。嗯哼然后你说一些粗制滥造的马西盘，它可能就不会用杏仁，会用一些比较嗯、呃、便宜的坚果来代替。嗯哼，
1: 那种、个、呃桃核的那个，还有什么？反正有桃有,有那种。还有比较便宜的代替品，就正宗的马西盘，它一定要用那种大的杏仁，然后，但是我本人不太习惯那个味道，所以我吃起来就觉得说没什么特别，然后也不是特别喜欢，口味上来说也不是特别喜欢，然后，但是我的室友们挺高兴的，嗯
0: 、<笑>这可能是历史上第一个被蒸的 stolen， <笑>我想肯定是的，肯定是的，你知道为什么我会蒸这个这个呃呃这个面包
1: 吗？加热消毒吗？<笑>我跟你讲。对加热消毒，还有我小时候，我们家我过生日的时候，我那个蛋糕吃不完会隔夜嘛，放在冰箱里、嗯，对吧？然后第二天，你知道我妈是怎么操作的吗？她会把那个蛋糕奶油蛋糕拿到锅上去蒸，她说蛋糕冷了不好吃，那奶油会化吗？哎、对对，就是这样的，全部化掉，然后融到那个蛋糕。蛋糕体里面，然后整个蛋糕吃起来就是那种浸了糖水的一块海绵。
0: 哎，其实很像<笑>呃墨西哥人会吃的那种布丁 ，flan， 酸<笑>奶，酸奶的那种。我刚才说就是
1: 那个感觉，而且就是特别甜，特别甜，甜到就是没没办法下下嘴的那种。所以我想，我从小从我妈蒸奶油蛋糕开始，我就说，哎，要不这个贴糕也来蒸一蒸吧。<笑>我就蒸了以后，嗯，嗯我给呃网友回复就说，呃，这个这个面包很好吃，谢谢你。嗯，他就说没过期吧？我说没有，我蒸了以后，我给他加热以后才才吃的。然后他那边就就就就嗯
0: ，没有了，就没有办法。对对对对，就没有回应。但他们其实是一个非常重要的传统。就每年，你说他圣诞节，他妈妈还会从德国一路运呃寄一个给他。会的，会的。我们在德国
1: 的时候呢，是大街小巷都有，然后就会去买。搬过来美国以后，他妈妈就每年圣诞前都会给他寄一个大礼包，里面就有两三条这个 s t o l e n 然后还有很多其他的那种德国传统的 Christmas cookie。
0: 对我们 bakery 也是每年就有很多德国人会提前跟老板娘会订这个 s t o l e n 然后有些人会说他他老板娘就是他是一个日本人，他做的比德国卖的还要好吃。<笑>对对对，可是的。然后呃，因为我觉得可能是跟那个用料的考
1: 究吧，就是说如果你用的是那种、嗯、呃 made from scratch， 就是每一个原料你都是自己去做，比如说里面那些。呃，蜜饯、糖渍的橘皮、嗯对，对，嗯，那些都能决定这个口味。还有，我觉得那个糖霜多少也是一个决定的因素吧。我们我的第一印象，我以为它会是蛋糕，但其实它是面包，所以它的本身的糕体不算特别甜
0: 。嗯、然后，对对、嗯
1: ，它主要是靠外面那个糖的的糖霜来增加甜度、嗯嗯。呃，在美国的超市里面，其实也买得到这个 Stollen。我们在 <coughs> Trader、Joe、有看到过，然后。那个 Whole Foods，Whole、oh, Foods 也有，而且 Whole Foods 那一款，它也是自制的嘛，他的 bakery 自己做的，然后经过我的德国室友的品尝，他会觉得说，哎，这个也是比德国本土的还要好，哎，我觉得区别就在于用料，嗯哈哈， uh -huh, uh -huh, 新鲜，还有那个用料的考究吧。嗯，我收到那个包裹的时候，我其实更开心的是那个盒子。因为它装那个 s t o l e n 的盒子是一个深蓝色的盒子，然后上面写着“德雷斯顿的 s t o l e n 因为它那个德雷斯顿呃 s t o l e n 是相当于它是德国最具代表性的一个 s t o l e n 啊、哦嗯，是原产地那种概念。对，是是的是的，就是最正宗的那种。就像阳澄湖大闸蟹，就是一定要是来自于那个产区的。我喜欢那个盒子，那个盒子我至今都还保留着。<笑>
0: 哇，就是从中国一路带到德德国，就带到美国吗？哦，那个蓝色的盒子，然后我都装他当年我
1: 们两个的通信啊，然后一些交流的那个包裹单呀、啊、什么的
0: 。嗯，好浪漫。嗯，
1: <笑><笑>呃、所以那个，我觉得这个收了对我的意义是在于这个。然后当时我收到这个包裹的时候，我我就想说，诶，如果我。也要给他寄一个代表中国的食物，那我会寄什么呢？嗯，就百思不得其解，因为我觉得，嗯，中国的食物，他他所接触到的、所了解的，可能就是那些什么宫保鸡丁啊、春卷呀、啊、之类的，但是那些我又不能邮寄、嗯，所以我就烦恼了很久，都不知道给他寄什么吃的。今年，今年我们呃，他又买了一个 Stolen， 他。很自豪的一边吃一边跟我讲说：“嗯，如果他非得向全世界说一句德国的好话，他就会说：‘诶，德国的面包真不错。<笑>
0: ’然
1: 后我今我我又想，那我们又能向别人安利输出什么值得骄傲的中国美食呢
0: ？对对，就觉得就经常在像公司里面大家一起聚餐，每个人带一个菜的那种 potluck 的形式，就经常。非常的无助，就不知道自己该带什么菜。你你也会有这种的感觉吗？对呀、啊，我也有这样的
1: 感觉。而且你让我现在说出三道能向外国人推荐的中餐，我一下子都都说不出来。比如说什么宫保鸡丁、什么春卷、酸甜肉这些、嗯，我觉得说出来会有点言不由衷，因为我觉得他他们这这些菜首先。它并不是一个所谓的共识吧。其次，这些菜对于我这个土生土长的中国人来说，都不是那种比较能代表我自己的心声的菜。对嗯，嗯哼。然后，但是呢，你知道我，我我第一次在德国招外国朋友的时候，我也陷入了他们的那东方想象，就是我给他们准备的菜就是宫保鸡丁、春卷。而且春卷还是去去中超里面买的那种速冻的春卷，已经炸好的。然后我我只要加热一下。饭后甜点是那种芝麻球、芝麻糯米球的那种。这些菜全部是他们在平时的所谓的中餐馆里能吃到的菜，但是我也就没有就是做我自己认为我代表性的、我自己喜喜欢吃的、
0: 想让他们了解的食物。对我也有类似的体验，就是我妈妈以前会在我毕业的时候来美国那。他每次来就会给给我做我比较喜欢的家乡菜，比如说就像敲鱼汤，他其实是把鱼片片的非常薄，然后再用呃红薯粉。再用木锤或者是啤酒瓶把它敲成可以透过光的那种薄片，啊、但是这个其实是非常花时间的一道菜，然后对嗯肉鱼肉的要求也比较高。但是我妈妈就是会花很多时间做完之后，但是我家属可能就没有那么惊艳。他觉得这道菜是一个 a q u i e t taste， 他可能平时没有接触的、嗯、接触过这种口感的食物。像还有一次，就是我在住在费城的美国朋友家，那有我早上就兴冲冲的去唐人街买了早茶，因为平时在小城市里面可能早茶也比较难吃到，然后吃到豉汁排骨的时候、嗯，他就咬进嘴里，就是一咬下他就马上冲去水槽吐掉，<笑>因为他就觉得。排骨，他们可能习惯的是那种 smoke 那种脆脆的肉,、uh -huh. Yeah、-huh. 肉的那个口感，他就吃到这种软烂的口感，他是非常难接受的。就很多中国食物的对对对嗯口感跟味道，其实对外国人来说都有一个 learning curve， 他们需要就是长年累月的去接受、去尝试，他才会习惯的一个口感跟味道。对对对，就是口感
1: 这个东西很微妙，因为。它是一种，就每个人的那种 sensory 的 needs， 它都不一样，所以有些东西他会觉得吃进去给他造成了一种非常不好的那种呃 sensory 的感觉。所以他，比如说，我觉得像像我们家吃豆腐的时候，如果我做的是那种软豆腐，比如说日本那种玉子豆腐，呃，还有对，还有那种比较软的做成豆花的那种形式的豆腐，他都他都接受不了。但是。只要是做成那种用硬的豆腐，就是那种 extra firm 那个硬度的豆腐，把它切成片，然后用油稍微煎一下，然后撒一点调料，就那么简单，他都吃的很开心，然后他觉得好好吃。然后软豆腐他一点都不碰，然后觉得很奇怪，因为对他来说，这种看起来像 custard 的东西呢，应该是甜口的，就对，对，他就从口感和口味他都不能接受。
0: 对，就像我们好像很有共识的那个杂粮粥， uh -huh. 就是我们可能冬天来一碗<笑>暖暖的、甜甜的杂粮粥，就觉得很舒服。Uh -huh. Uh -huh. 然后他们就觉得这个豆子应该是做成咸口的 chili， 怎么可能是甜的,、哎、是的,是的杂粮粥,粥？对、啊、对对对对，就像那个我第一次熬那
1: 个绿豆汤的时候，嗯，嗯就是绿豆、银耳啊什么的熬汤，然后我说哎来一碗，然后他吃了就觉得哎看起来像那个 lentil。然后呢？但是在他的印象里面，他们所有的那种 lentil 都是做成那个咸的嘛咸头 ，lentil soup。对对对，加那种火腿、加那个胡萝卜、洋葱那种浓汤，做成浓汤的形式
0: 。然后，所
1: 以他就接受不了一个甜的豆子汤。<笑>包括鸡蛋也是这样的，我做那个鸡蛋羹的时候他也不碰，但是如果做
0: 成那个水煮蛋、煎蛋这些他就吃。我感觉我家属对鸡蛋还是比较，因为韩国也吃那个鸡蛋羹嘛，嗯、类似的东西，嗯嗯,嗯，所以他是完全不吃的。然后
1: 包括那种、嗯、呃猪耳朵，<笑>猪耳朵简直要了命了，因为因为他有那个软骨嘛，所以嚼起来就脆的，嗯嗯嗯然后他、oh. 嗯哼他就会觉得太可怕了。他怎么？我觉
0: 得这个是我最喜欢的口感、啊
1: 。我也是啊，我就觉得那种软糯、软糯里面还带着点脆，对吧？有层次感。但是他吃起来，他又觉得说太可怕了，怎么能就生嚼骨头的感觉？<笑>他就接受不了，他就永远他就没有没有再吃。每次我吃都是自己一个人吃，所以口感这个东西也是蛮难的。我们想要给他们做所谓的正宗的。家乡菜的时候遇到的最多的问题就是原材料的、呃、获取难度，就非常嗯哼，有一些有一些特很特殊的原材料，呃，别的东西都可以呃替换一下嘛。比如说，如果你想做重庆小面，里面那个很很关键那个豌豆，如果这里没有的话，你可以用那个 chickpeas 鹰嘴豆来代替、嗯，就是、说这种它可以作为一种替代品，但是有一些食材和那
0: 佐料就。灵魂的那种呃配料，这些东西没有的话很难复刻。像日本料理跟韩餐的话，他们平时常见的菜肴，其实用来用去的佐料啊、嗯、食材就是那么几样、嗯，排列组合就能做出很多家常菜了。普通的超市里面都不用说是
1: 高端高端超市，就普通的那种超市里面都看得到那个在卖 kimchi， 在卖呃 miso，, miso 对，然后但是中国的。中国的也有，但是就就很少。比如说那种炒面、面饼干的那
0: 种炒面的面饼呀，或者是对呃有，或者是那种 stir fry i 的 sauce，、嗯、它就是预配好的、啊，然后炒出来就是美式中餐那个味道。啊啊啊
1: 、对对对。然后说起说起这个这个料理包哈、啊，就是那个 walk mix 这种。我刚到德国的时候，我的婆婆她为了欢迎我，然后就去买了很多这种呃她能买得到的中国的东西。他就给我买了很多这种粉、嗯，就是做那种中国的那种快炒 （stir fry） 用的那种粉包、调味包。他就买了很多给我，然后我就很奇怪，我说：“诶，我们从来不用这个呀，我从小到大都没有用过这种东西。”但是他们就是一个 fortune cookie 的存在，<笑>是的，是的。然后呢，我第一次去到我婆婆家做客的时候，她为了招待我，她就。他也是去超市里面，呃，找到了一种叫所谓 “walk mix” 的蔬菜混合包，其实就是就所所有乱七八糟东西切在一起嘛，呃，胡萝卜、洋葱、broccoli 就这些很简单的食材切的碎碎的，然后呢混合在一起、嗯，还有几个蘑菇切在一起，然后就就说都是 walk mix， 他就买了一包那个。放到油锅里面炒了两下，然后撕开了一包那个粉包就倒进去，然后就这样搅了两下就出锅了。然后就说他说这就是中国菜。我吃第一口的时候，我说天呐，这是什么味道？就他又没有酱油，你知道吧？他又没有用酱油，然后呢，他又没有用那个姜蒜啊什么的来爆爆一下锅哈、啊。嗯。直接用那个蔬蔬菜包，然后加这个料理粉，就这样调了一碗这个给我吃。碍于面子，我还是吃下去了。然后当时眼泪都要掉下来，我就觉得说好难吃啊
0: ！在美国，其实做中国菜也是没有共识的，就是一个南方人、一个北方人想象里的中国菜，其实非常不一样的。是的，因为我们不是像。嗯，日本、韩国一样是呃民族单一、面积小的一个国家。我们对国菜的认知度其实是比较低的，就真的没有一个大家都都同意的有一个中国国菜，就南
1: 北东西都同意的那种国菜。我觉得这个是一个嗯，对
0: 嗯，即使是说最基础的番茄炒蛋，可能大家还有那种加糖还是加盐的那种分歧。<笑>嗯嗯
1: 对对对对对，就是豆腐脑、豆花是咸的还是甜的那种，就这种都没有一个共识。饺子也不是中餐特有的一个东西。嗯哼嗯哼，对，就是你想说饺子的话，大家第一个联想不会说哇，这是中国特有的一种东西，他会觉得说他身边也见过啊类似的东西，像意大利的 ravioli， 欧洲的其他一些国家。有的，对对对，俄罗斯饺子呀、嗯，乌克兰、波兰，然后包括德国本土也有他们自己版本的饺子。虽然说，虽然说,就是说，就说可能做法，比如说面里面要加什么呀，馅儿不同啊，啊、呃，要怎么吃呀，这些可能有细微的差别，但是那个形式哈，那个形态都是一样的，就是面皮包着内馅。所以对他们来说，饺子这个东西和中国文化的那种联系的。就、嗯、不是一个独一无二。的。说到饺子，大家不会说第一时间想到、嗯、想到中国，想到中国国菜，所以呢就很难达成一个共识。海外中餐的话，它其实代表的更多的是南当年南部沿海出去的第一批移民所带过去的饮食，然后再和本土的
0: 呃一些结合而产生的、嗯、美式中餐吧，就是各种蛋白质炸过之后再裹上酱的一个组合。对对对，而且还有那些炒面、炒饭，就是碳水，碳水就是和、嗯
1: 、还有那个蔬菜，所有的蔬菜全部零零碎碎混在一起嘛，这些都是有它的历史缘由。比如说那个它的也都是用的一些下水，然后用的一些比较便宜的食材，用最快速的大火爆炒呀，这些方式油炸呀，这些再根据当地人的口味做了一个酸甜汁，然后浇上去，就它就不是我们中国本土。的日常里面所能见到的一些餐饮，比如说，甚至像宫保鸡丁这种菜，它是川菜，但是呢，它被那个移民带了带过去，就发扬光大，变成了一种嗯海外中餐的代表。但是呢，宫保鸡丁这道菜，我作为一个中国人，我第一次吃到它，我都不记得是什么时候，但是绝对是很
0: 晚很晚对我可能是在美国才第一次吃过宫保鸡丁这道菜。因为这不是在江浙这一带口感里的一道菜，嗯，是啊是啊，然后还有那个北京烤鸭
1: ，因为我去德国的时候，我我我的公公他喜欢吃，他说他喜欢吃中餐里的北京烤鸭，在他印象里面就觉得说这种就是所谓的中餐吧，北京烤鸭。但是呢，我第一次吃到北京烤鸭的时候已经是二十岁了，在北京、呃、全聚德吃的第一次烤鸭、嗯，人生第一次吃烤鸭。就这些菜，它也不能代表所谓的。中餐这个概念，好像就是说没有一个共识吧。像我们前面之前说过的，所有这些菜，你说到北京烤鸭也好，宫保鸡丁也好，它只能受作为一个比较泛化的一个符号吧。它对，不是说我们普通人家里每天都吃的。对，这个有很强的地域性。是，对，对，对，因为中国幅员辽阔嘛，呃，菜系这么多，每一个人口味都不一样，所以很难有个共识。有整体性的，就是全国的代表的那种饮食，所以海外中餐它它仅仅能代表的是，呃，我觉得是早期的南部沿海的移民的餐饮吧，就没有个所所谓国民菜。好像日韩的日韩的那种餐饮里面，说了某一个食材、某一道菜，它既能代替整体的形象，也能够呃获得一定的认同度吧。
0: 对，像我虽然在中西部，但是在嗯进来的美国人，你要是跟他说 miso soup， 没有人基本上没有人会问你这是一个什么汤，他们都会非常有概念。对，对那除了食物之外，我其实，在打工的过程中，又发现，就是即即便是中西部的美国人，对日本文化的了解跟喜爱，都是超出我的认知范围的，嗯、就是经常会有。嗯，顾客进来就可以对他喜欢的动漫啊，或者是剧集就侃侃而谈。我自己作为中国人，我是从来没有过这样的体验的。同时也能感觉到 Netflix 这几年的网剧对韩国文化的推波助澜。就我和。像妈妈类似妈妈年纪的日本阿姨聊天，就我说到孔刘，他们都会知道釜山行。呃、嗯，这个是我很惊讶的。然后之前在二手店的时候，有一个非常有趣的对话，就是我偷听到一个白人老奶奶就在跟另外一个老奶奶介绍韩剧，然后她就说。他就非常准确的描述了韩剧里的吻戏，他他说 There is only one kiss, but not much time， <笑>就是整整整部剧里面只会亲一次，而且不会有舌吻的<笑>这种情节。嗯，我当时是非常震惊，他能这么准确的描述这个韩剧的这这种现象。Uh -huh. 就是再次的让我觉得，就是作为中国人，我可能自己都不知道现在要去哪里去了解这种 pop culture。即使是我能有有途径了解，我可能我要以怎样的形式介绍给我身边的美国人？我就想到了我的那德国小姑子，她在自学中文嘛，然后她就在找
1: 一些中国中文的剧集来看。她也有 Netflix， 然后上面的那些中国剧集都是那种呃仙侠呀。古装呀，这些他本人是很喜欢这一类别的电视剧的嘛，所以他看看得进去，然后同时又很喜欢里面那些那些场景，所以在他的印象当中，中国的这种想象哈，就是飞来飞去，打来打去。然后他还曾经问过我，我刚到德国的时候，他曾经问过我，你们中国人吃猫吗？吃狗吗？就是这种问题，在家庭聚会上问的，当时被问的哑口无言，因为我要怎么回答这个问题呢？是有的人会吃狗，嗯，有，嗯，甚至于有的人吃猫，这个都是有的。但是他他是中国人，对，但是我没有吃猫，我没有吃狗，我们日常饮食里面也没有猫和狗。我要怎么回答这个问题？我只能说
0: 我不吃。对，像这种他喜欢的这种比较 exotic 的剧集，它其实完全不会有日常饮食的这种展现。
1: 对，完全没有，因为就是很飘的嘛，他、嗯、他他,他就就感觉你说到那个 pop culture， 向别人推荐中国的 pop culture 很难，就我也深有体会，因为我真的想不到能那个如实的反映当代中国的普通人的日常生活的一种呈现介绍给他，就没有，不知道大家有没有可以推荐的，就像韩剧《一九八八》那种那种类型的，就是。最普通、最最普通的那个日常的生活的那种剧，我都想不到。而且，就算我能想得到一些老剧，哈，有有那些，但是他没有途径去看，这个又是又又是另一个问题，就他也没有那个 access 去接触去看，就导致他他们永远就停留在那种仙侠的那种 exotic， 还有吃猫吃狗的 exotic 这两种，嗯，这两种当中，还有加上美式中餐的那集。所以就让他们对真正的中国的日常生活和日常饮食，我觉得是是完全没有一个
0: 概念的。对，像这种艺术作品，其实是能带动很多人对这个国家、对这个国家呃的饮食的好奇心的。因为像呃朴赞玉的那个电影《老男孩》里面。男主角他在囚禁多年之后重获自由，他就去了一家寿司店，他有一个生吞章鱼的，嗯，生吞章章鱼的情节嗯嗯。那虽然他电影里面是生吞整只章鱼，但是现实中好像也有，但是还是比较猎奇的一种吃法。但是他现切章鱼那种，章鱼脚还会动的这种，其实，嗯，韩国吃的人还是挺多的。就我有朋友就是因为看过这个电影的桥段呢，那他到了韩国就是有机会尝试这个。菜的时候，他肯定会想去试一试。就是电影或者是艺术作品给人带来的好奇心会，会、哎嗯、会让你比较 open minded， 就会去尝试这些东西。它既是噱头的感觉，嗯哼，但是但是起码起码它有
1: 呈现呀，嗯
0: ，对，它有呈
1: 现，嗯、就是我觉得现
0: 在
1: ，嗯对，它有呈现。但是现在我觉得缺失的就是中国对这一方面的呈现都没
0: 有吧。所以你有看过呃《深夜食堂》的国内版？你会觉得他有有做做出这方面的呈现吗？这个是一个很失败、很失败的尝试，因为他就是完完全全照搬了人家的框架
1: 和那个，甚至于场景，就是说，甚至于那条刀疤，老板脸上的刀疤，他就是把是硬硬生生的把一个居酒屋放到了中国的环境里面，然后和就老板和食客之间的故事这样。嗯
0: 对我们从小到大接触的就是大排档、嗯、烟火气很重的这种地方、啊。对对对，是的，是的。如
1: 果他把这个东西设置在一个那种嘈杂的夜市、夜市小吃摊、大排档，老板拿着一个呃铁锅在做热炒，都好过于说在一个安安静静、干干净净的、毫无烟火锅气的一个一个一个吧台，在和那个、嗯、在和顾客聊天，我就觉得无法共情这种尝试。你不如好好的。拍简简单单、日常、真实又鲜活的那种那个、场景，就一家人围着吃饭呀，那种呃做一些中国家常菜呀，呃而不是那种中产阶级在在工业风的公寓里吃着冷冷的牛
0: 排和那个红酒。<笑>对，这是其实跟我们普通人的现实生活非常脱离的一个状态。是的，非常脱离，
1: 然后他就没有呈现嘛，就就导致了我们想去给别人推荐的时候，我们没有没有任何东西可以推荐，即便有，也没有那个平台或者说呃，对一个资源可以推荐给他们，就这这是挺难受的。一是因为他很缺少对日常生活的呈现，导致于我们就没有那资源可以推荐给给想要了解的人。然后呢，还有一方面就是说，他们现在所持有的对。中餐的印象还是停留在一开始的那种印象，就是便宜，呃，油炸物浇酸甜汁，所谓的接地气吧。但是其实就是很低端的一种整体印象。对，比如说日日餐就是给人一种食材高端，然后很讲餐桌礼仪，有东方禅意的一种饮食。所以我觉得。这个印象还没有被打破，然后也没有新的印象呃加入进来，是一种停滞状态吧？就不像那种日餐，包括韩餐这几年越来越火，甚至于都走到了那个米其林的那个行列里面，走到了呃 fusion， 然后也通过很多，而且他们有很多那个 celebrity chef 日餐的、韩餐的积极的推广，嗯，然后和和本土文化的结合，然后出出现一种比较比较时尚的一种呃饮食风潮。然后还有那个 YouTube 最近前几年不是很流行的韩国的吃播吗？就就他的他的那个高端还有低端市场，我我这个不是说那个高端低端那种贬义哈，呃，是说他的那个下下层市场吧，应该叫，嗯、你看他是通过吃播来传播这个韩国饮食文化，然后还有高端的是他他走米其林那那个路线，然后做很多 fusion。高端和低端，它都占了，就这个两个渠道它都有。但是中餐，我觉得它永远还是停滞在那个那那一个阶段，就是便宜大碗、油炸、酸甜的这个感觉。对，因为 YouTube 的传呃流流行嘛，然后大家全世界的人都能看得到，全世界嗯哼，<笑>都能看得到的的一种韩国饮食风潮。吃播，然后他就可以看到普通的韩国人，他不一定是呃，他不一定是大厨，他不一定是什么 celebrity， 但是他就是一个很普通的日常，他就做一些韩国的饮食。我也是看了很多韩国的人的吃播，然后他在在吃辛拉面的时候要加一片 cheese 呀、啊，或者说做那种嗯，要对做那种饭团呀、啊。前段时间不是很流行那种折叠饭团吗？就是一个、嗯嗯、对一个包层。啊，对对对，像那些的传播，它就是借助于这种像 YouTube 或者是像 TikTok 这种这种网络的传播传播开，它它的那个下沉市场就做得特别好
0: ，而且你能看到他的文娱几乎是是那种战略性的输出，他对，自从一九九九年可能金大中政府。的那种电影振兴法，到可能新冠开始这些游戏产业的振兴，你能看出这个国家一直在通过时代的变化来顺应他们文化娱乐的嗯战略性的输出。就像嗯，我们很多人都是因为韩剧而接受嗯接受了一些韩国流行的饮食文化吧，像。嗯，来自星星的你，下雪天要吃炸鸡啤酒，然后请回答一九八八里面郑风欧巴的拌饭。哼<笑>对，很多他们日常里吃吃的东西，可能都是从我们熟悉的韩剧里面知道的
1: 。对，像像我就是因为看了一九八八，呃，郑风欧巴。那种泡面锅，我就买了，我就觉得哇，就好有那种感觉，就就是这个这个动作，这个行为，他就就让我觉得说，它的传播是有
0: 效的，而且是以一种很很自然、很那种很潜移默化的方式。对，就是天冷的时候，你会觉得端着这一锅就是方便面，你都会觉得有体会到像剧里人感受到一样的温暖的那种感觉。
1: 对对，包括像前前几天我们家还一起看了那个《悬崖上的金鱼姬》嗯，朋友里面就有一段是他们在煮那个方便面嘛嗯，嗯，加了火腿，加了鸡蛋，还有菠菜，哇，那那一小段德国室友就说，哎呀，我也好想吃一碗方便面呀。他平时不爱吃方便面，甚至也不会去买方便面，但是他就是看到了那个场景，觉得好温馨，好治愈。他一个德国人都想去去吃一碗那种方便面，呃，就就想到之前我们说日餐给人的印象都是那种高端产业，然后礼貌小份，但是他们的日常的那种餐食也会给人带来一种比较有氛围感、仪式感、很温暖人心的。就是近近几年虽然没有什么大火的那种日剧哈，就全球都都看的那种日剧，但是有。嗯有那个日本动漫长期的输出，我觉得这个印象也挺大的
0: 。对，像我们小时候的《中华小当家》
1: ，对《中华小当家》呀，还有什么、嗯、呃，宫崎骏的那些动画片里面，基基本上每一部都有很多很多的美食场景，哪怕他做的是西餐，像那个呃《魔女宅急便》，呃，那个女主她是在面包店打工的嘛，就她虽然跟日本文化没有所谓的联系，没有什么关系，但是她这个。这个作品本身哈，就它这个文本本身对对食物的呈现就很有美学价值，同时又承担了那个文化传播的功效。我觉得就是日韩在这一方面文化的那种就做的比
0: 较好吧。就它其实我们、嗯、我们中餐也会有这种时刻，但是好像没有从影视作品中展现出来。对，很遗憾，我就觉得我现在你让我去想一部。
1: 我都想不起来，包括你说那个，嗯、呃，饮食男女，这个算不算？但是这个太、嗯、东方，因为他是借着这个呃饮食的壳，然后去讲东方的家庭关系，所以他我觉得他不算在这个里面。嗯，而且里面那些做法，因为他爸爸是个大厨嘛，那个呃，所以他他做的菜都是比较高端的那种。嗯，国宴才会吃的那种那种菜，我们说的是那种日常的，嗯，比较亲民的那种饮食，好像都看不到。嗯、所以我就觉得说，呃，而且日本、韩国的文化这这几年通过流媒体啊，通过这些短视频啊，这种传播很快很广。哦，中国的话，好像我一直有一个可能不不太恰当的比喻吧。去韩国餐馆吃饭，可以看到他们的电视里面播的那个 K-pop 的女团舞。去中超买菜的时候呢，呃、哦，我在德国的时候哈，音乐永远是邓丽君加的那种，呃，还中超特有的一种气味，就像一只被遗忘在八十年代的旧包裹，就没人来认领了，那个包裹就一直在那个角落里蹲着。我就我就有一种这种的印象，就是对那个中超啊
0: 、中国的餐馆呀、啊，还有中国的餐饮。在海外的那个形象，嗯，对中国超市的音乐一干，一个一般都不会超过两千年，要<笑>么就是周杰伦、孙燕姿<笑>是，是的，是的，两千两千年的那种音乐，对，好像我们的文化就停滞在那个年代对,对，是的，是的。然后包括那个啊，我去韩国餐馆里面吃
1: 饭嘛，他们的我我观察了一下，他的食客亚洲面孔和西方面孔几几几乎就是一半一半。嗯，但是中餐馆里大部分的食客还是中国人
0: ，对，特别是如果是做的地道的，你可能啊是的，觉得百分之百是中国人就比较放心。呃、对,<笑>对，对对对，从侧面也说明他们做的好，所以所以本
1: 是中国人、嗯、对，但是
0: 可能就没有那么多外国的食客，他会因为好奇去来这些餐厅。
1: 对，因为他们的那种中餐的想象还是 Panda Panda Express 里面的那些对，然后嗯，好像就没有一个说吃韩餐对他们来说，也许是一种很像是流行。生活方式的一种，也是去吃韩餐，也像变成了一种流行
0: 。嗯，哎，享受很 trendy。呃，对,对对，就想说这个意思。我觉得 K-pop 对我印象最深的有两个身边的小事。第一个是我在这边读大学的时候，相当于是一二年初期，那时候你就会听到很多，嗯，小姑娘。呃、嗯，亚裔的小姑娘会在讨论，但是这几年我是明显觉得这个受众群越来越广。就前阵子 BLACKPINK 开演唱会，像我家属的白人。同学，他们可能现在也都三十多岁了，然后他们会相约一起去看 BLACKPINK， 然后会去买他们他们的嗯、呃、应援棒，就也要好几十刀，然后他们就会很开心，然后在他们的群组里面展展示展示给大家。这个是对我冲击特别大的一件事情。我觉得，嗯，他已经从十几年前相对小众的一个文化，变成了现在非常。受众非常广的一个文化 pop culture，
1: 对我就想到说，中国就现当代这过去这不说五年吧，十年之内让全世界人民有有个有一个印象的一个输出文化上的输出哈，好像还没有。像《卧虎藏龙》获得那个最佳外语片的时候，已经是都已经是二零零一年的事情，那就已经是小二十年前的事情了。然后之后。之后好像都没有什么可以这样很自豪的跟大家说，或者大家认知度很高的对标一下《寄生虫》，就那个嗯嗯，二
0: 零二零年
1: 的最佳影片、啊啊，它是最佳影片，它已经不是外语片了。感觉上怎么说呢？就像这二十年哈，这二十年间，韩国 pop culture 也好，还有它的饮食也好，就跟着那个他们的那种出海的战略就起来了。慢慢的，就二十年的时间，而那只被遗忘在八十
0: 年代的包裹，永远就在角落里，好像都没有参与这场游戏。与此同时，韩国从最佳外语片到最佳影片的这个转变，它其实已经变成了不是抑郁的一个概念。对它就是它就
1: 在这场游戏里面吧，因为他们这个
0: 呃，你你说是靠 Netflix
1: 的那个普及推广，嗯也好，还是靠。国家本身制定的那个文化出海的政策也好，从两个方面吧，就内和外，它都有。你要远航的话，你要有那个风嘛。它就是它既有风，然后它也有帆。它的国策和外部的那个支持全部都到位了，然后就整体的输出。然后现在就看着你就是看着出来的，就是你记不记得那个《江南 Style》那首歌？那那个二零一二年最火的时候嘛，嗯、它最火。
0: 哇，对对对，十年了
1: 。它是当时是油管播放量是最高的一支 video， 然后而且我记得我当时在德国的时候看那个，嗯、就是不是有那个吗 ？America's Next Top Model， 然后也有德国版的嘛，就是 Germany's Next Top Model， 那个 Heidi k r o o m 主持的，他当年那个 show 是让也是请到了那个鸟叔，就是唱《江南 Style》的这个、去去表演了。嗯，你想一想，在德国。啊，哈，在德国做一个那个超模的那个真人秀，嗯、然后请了他去表演。我就觉得说，身边的人哪怕他不了解韩国，哪怕他不知道呃江南是是那个首尔的一个区哈、啊，就是他不知道有所有的东西、嗯，但他听到那个旋律，或者说他看到了有人在模仿那个呃那个跳舞跳舞嘛。从二零一二年就已经出现了一个这种很出圈的一个作品。一个文化的产品，对,对然后让全世界的人对对这个韩国有印象，对这个 K K pop 有有印象，然后中国好像都找不出来吧，就没有找到一个可
0: 以对标的东西。哎，包括那个鱿鱼游戏，你记不记得鱿鱿鱼游戏？对，像呃，鱿鱼游戏里的蹦糖也是在社交媒体上非常火。嗯、是的，那个糖饼，我,我记得我我看的时候、嗯，我是看完了整部剧集嘛，所以
1: 对他那个那些。有印象，但是像我身边没看过的，包括我家属啊什么的，他们都会在他们各自的那个短视频平台啊，或者是其他一些社交媒体上刷到与此相关的东西，天堂也好，什么也好，嗯、就就很风，感觉是风靡全球，人手一个、嗯，
0: 就很出圈吧。嗯，对，我觉得这个跟 Netflix 它相当于把影视的市场从本土。推广到国际也是非常有关系的。他们就是借着这一这波风，进行了非常好的推广。然后我就想
1: 到说，这种所谓的文化推广吧，它的那个有效路径到底是什么？是是那种高端型的、比较正统的哈，比如像像你看，像那个德德国，它有那个歌德学院，就在全球都有歌德学院；西班牙它有塞万提斯学院，就是普及它的语言文化的教育和推广。然后中国不是也有孔子学院吗？到处都开了很多孔子学院，但是呢，我有一个感觉，就是说这种的受受众的面还是特别窄，而且学院学术气息比较浓厚。我觉得真正
0: 推对，而且实际上是一个比较长期的，长期才能看出效果的东西。是的，是的，我觉得真正的文化传播在今天这个网络时代
1: 最有效的办法就是那些平台，比如说 YouTube 也好，你拿 Netflix 也好 ，YouTube 它是。每个人都可以参与的，嗯，每个人<笑>都可以参与的。像李子柒，他的订阅数已经是达到了千万级别的，对，他是千万级别，而且是很多就是来自世界各地的呃观众都在看他的东西，他的这个传播的呃有效性，嗯，我觉得比孔子学院啊这些那种呃学院派的东西要来的更直接、更自然。嗯哼，而且是是，他他没有那种感觉，像是在教化你的感觉，他是在一种呃成，他是一个呈现
0: ，他也让你看到了所谓的日常吧，就是中中式的是一个 fantasy 还是日常、嗯？但是我觉得这个又可以单独聊一期，都有，
1: 其实我觉得都有，但是起码他也他呈现了，他被看到了，然后而且是普通人看到了，对,对吧？你说你一个呃隔壁一个呃修车工大叔，他不会去孔子学院去学。呃，一个学期的中文，呃，去念几几首唐诗，但是他随便刷，他随手一刷，刷到了一个李子柒的视频，他可能看到，哇，这个中国的女孩子在家里面做的那些菜，他可能会觉得是，哎，我要不明这这周末去去去一个中餐馆吃吃一吃，或者是呃，学做一做、嗯，我觉得就起码他有一个呈现，然后他看到了，他对一个个体的那种传播吧。也就对一个个体的一个一个小小的一个撼动，我觉得它的功效会比孔子学院这一类的那种设置会有
0: 更好一些
1: 。对，它会引起更多普通人的好奇心。是的，是的，对对，普通人，就说、是、他这个。还有我，我注意到在在李子柒的视频下面，他他他不是和他奶奶一起生活吗？他经常会有和奶奶一起的吃饭呀，或者是就是和下面很多人的留言都会提到这一点，就是哇，看到你的视频啊，让我想起了我的奶奶，或者说看到你的视频啊，很温暖，觉得呃，你你和你的奶奶一起、呃、相依为命的生活，然后怎么怎么样，所以我觉得这个东西是人类共通的，这个不管那道菜、嗯，可能他不会去不会去做一道那种很很很特别的一道中国菜，但是他会觉得。那种烟火气，对吧？那种人文的东西，是感染得到每一个。你不用说，都不用借助所谓的字幕也好，翻译也好，你都看得到的一种东
0: 西。我觉得这个是人类共通的。我也我我也特别喜欢看那种意大利那种乡村老奶奶，就是给家里一家人做饭那种，我就特别，我看着也会想想到我自己的奶奶、嗯是的是的，所以我就觉得说
1: ，呃，食食物啊，什么也好啊，就是生活方式这种东西。和家人的关系也好，你不用任何语言，你都看你就能懂，也不用任何食材，就说不用一个任何奇怪的食材，才能烹饪出那道菜。我觉得是它的作用是在于此吧，就让普通人看到普通人。你也可以说啊，哈李子柒她不普通，她她她是仙女或者她是怎么怎么样，但是起码起码呈现出来是她的日常生活就是那样的。呃，我们既然提到李子柒，我就觉得想到说。中国的影视作品，哈，在这几年，就是作为影视大国，它却没有在影视作品中呈现出来它应有的风貌，很缺乏一种真实的，然后很当代的那种日常生活的日常表达，就没有李子柒可能填补了这个一点空缺吧，因为他也没有讲话嘛。就是他没有对镜头讲话，不像那个电视剧，电视剧里面他有对话啊什么的，所以，所以在给我那个自学中文的小姑子推荐那个中国影视作品的时候，我就不知道要推荐什么。我让他去看李子柒，对吧？他能看到那些呃传统文化呀，什么过年要怎么准备年夜饭之类的，但是他没有语言上的一个，他不知道怎么去学。嗯，我就觉得很缺失，就缺失在这个中国当代的影视作品嘛，对当代生活的表现是很缺失的。这也跟那种工业化程度有关吧，他们没有把一个普通的人们的那种日常生活拍的好，其实就代表了这个工业的不成熟，就是整个影视工业的不成熟，好像都拍不出那种能能够对标，呃，请回答一九八八的
0: 这种日常剧来。我感觉，我就是因为能找到共鸣的这种作品很少，所以就看的越来越少，越来越少。我每次就是看了几集，我就说啊。又是霸总，呵呵又是
1: 呃，又是那种投行精英中产剧吧，就想象的，而且是想象的中产剧。他还他还不一定是真实的中产堆砌吧，呃，生活方式的堆砌，比如说用什么名牌，喝什么水，背什么包，但是就就忽略了他的餐桌上要吃什么，你怎么吃？对他，他老是觉得说，可能西餐拍起来会好看，就视觉上哈，你看，但是其实上跟他故
0: 事很脱节。更加的故事，更加的就温度感就没有了，就没有温度。说起西餐哦，跑个题，我就突然想到，嗯，初恋里面他们最喜欢的那道菜就是番茄酱的意面，那个场景给我带来的氛围，就是我看完剧之后，马上就自己赶紧去买了食材，想要复刻一下这道菜
1: 。啊、对对哎，对对，说起这个，我就想起说，国产剧里面好像没有让我有一道说，哎呀，我看了以后好想去吃呀，好想去做人感觉就没有，哪怕是。对我我就想不起来，可能我看的也少吧，但是挺遗憾的。其实，因为这么多、这么多好吃的，它都没有呈现。然后，最主要是它准确性不够，它呈现那些西餐的时候呢，又又是那种照猫画虎的那种感觉。哦、呃，比如说。一个从海外留学回来的，呃，一个女主，仙气飘飘的，然后就说：“我给你做个牛排吧。”他们也呈，他们也呈现出一种对西餐的那种想象、刻板印象，就是、说所有人提到西餐就是牛排，中产阶级吃的都是牛排。然后呢，呵呵，就我就觉得，对，就里外都不准确吧。就首先，他没有呈现国产的日常生活，嗯、呃，对外呢，他又呈现了一种想象中的。西式的生活就是吃牛排、喝红酒，就是就是、说西方的家庭，他也不是顿顿都吃牛排、汉堡呀，他也不是顿顿都喝红酒什么的
0: 。现在通货膨胀这么高，顿顿牛排也吃不起。<笑>是啊是啊！所以就是一种
1: 互相的吧，他的他的想象都是错位的。就我们不是那些文化政策的制定者。那我们能做的是什么呢？无法寄希望于那个文化上的扬帆出海吧，那就做一些饮食上的一人一杀。对一一杀<笑>这个这个词我觉得好有气魄，就上叶千鹤子老师说的一人一杀嘛，我也觉得是一种呃，你你把它奉为一种呃
0: 文化传播的那种嗯一种姿态。鼓励外国人来尝试一些本国的食物，我就想到前两天，呃，我们聚餐的时候，一个日本阿姨就不停的怂恿一个美国小哥尝试一下寿喜烧蘸生鸡蛋，然后。我们吃了半天，那个小哥真的吃完，他非常喜欢，然后就问那个阿姨，他怎么不吃？然后日本阿姨说：“其实我不是很爱吃，但是他这种劝人家啊、呃、尝试本国料理的动力，就让我觉得很很欣赏吧。嗯”我我我想要，我自己也想要做一个这种把中餐啊、呃、推荐给更多会感兴趣的人、身边的人，或者是在你家庭内部，像我们这种跨国家庭在内。
1: 推广，然后，然后或者说邻座的小哥哈，聚餐的时候，邻座的小哥跟他推广都可以。然后我就想起我，我和我先生，嗯，一起吃饭的时候，他现在都习惯于用筷子来吃沙拉。他原来，他原来都是刀叉嘛，一点都不方便，还是用那个筷子好。他就每次就一，只要我们家一做沙拉，他说嘿。我要筷子，然后我们对每次吃饭摆那个餐具的时候，我都是只摆筷子了。现在都不会再像之前一样的刀叉。爸妈来的时候还是会照顾一下，就说给他们嗯。特别像我公公，他不太会用筷子嘛，每次他就很紧张，只要我一放筷子在旁边，他说嗯，还是给我提供刀叉吧
0: 。就是
1: 从那种很小的地方做起，小单位的我。化输出，就是哪怕就是食物的名称的发音。之前我我都会非常考虑到对方，然后跟他们讲这是中国版的什么什么什么，然后让他们有个接受的那种类比嘛，就比较好。呃，讲起饺子的时候，我就说是中国版的 ravioli， 就是像这样的，我们就以后就可以字正腔圆的跟他们讲，就叫饺子。我是觉得从这方面就最小单位的行动吧
0: 。对。不是因为别国家的人容易理解，就牺牲掉了我们自己饮食的文化内涵。对对对而且要在我觉得在这种输出当中呢，你要交出一种真实性，就
1: 是说它是什么就是什么。然后你想让它以本来的面貌去呈现，然后把这个真实性交出去的时候，让它来碰那个边界，我们掌握主动权，然后让它来产生那个碰撞，让它来接受那个边界。我觉得。你进一寸，你进一寸，可能他会进一尺，对吧？或者这样，就是有个推拉的过程，但是一定要要,要勇敢的交出真实性。
0: 呃、uh, ，我还有一个一人一杀已经杀成功的例子，就是我家属之前可能很难接受皮蛋，因为他这个名字就非常唬人 ，Century Egg， 然后那个颜色也是外国人可能比较难接受的吧。但是我们就经常去吃早茶的时候，就会点这个皮蛋瘦肉粥。然后现在皮蛋瘦肉粥已经变成了他的 comfort food， 生病的时候就会很想吃这碗粥。嗯哼，哇，太好了。
1: 我现在都想不，我的一人一杀杀成功可能是筷子吧，还有还有什么呢？番茄炒鸡蛋算不算？因为他从来没有吃过番茄炒鸡蛋，然后吃了以后就离不开了，几乎每一次都会
0: 要这道菜，算啊。那我们啊、呃，第一期节目就差不多聊到这里。不知道正在听节目的大家最想介绍给外国人尝试的家乡菜是什么呢？嗯，欢迎在 YouTube 的评论区里面告诉我们。祝您吃好喝好，少些烦恼。我们下期再见。我们下期再见。